0: Avocat à
1: la barre.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire. Ça bouge beaucoup cette semaine. On vous parle évidemment du dossier du juge, ex-juge Jacques Delille. On en parle avec maître Frédéric Bérard qui va nous expliquer c'est quoi l'erreur judiciaire. Ensuite, le policier à la retraite Daniel Cléroux euh, vient nous reparler de, du procès en cours euh, de Derek Chauvin dans le dossier de George Floyd qui a fait euh, parler et qui a bouleversé les États-Unis et le monde entier. Ensuite, Daniel Anker nous parle de diversité dans, dans, au travail, dans les milieux d'emploi. De comment intégrer des gens différents? On, on, parle, on peut parler d'handicapés, d'LGBT. Euh, il y a un programme qui se met en place pour ces gens-là. Euh, pour terminer, Maître Jean-Paul Boilly nous parle du fameux passeport vaccinal. Est-ce qu'au final, ce sera légal? Est-ce qu'on l'utilisera au Québec? On s'entretient avec lui. Dans quelques instants, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: Une erreur judiciaire aura été commise dans le dossier du juge Jacques Delisle. Ce dossier que vous connaissez certainement. Un juge qui a été reconnu coupable d'un meurtre premier degré qu'on appelle prémédité de sa femme euh, avec une arme et euh, ce juge-là, ex-juge, ben, ex -juge, pardon, qui euh, avait choisi de ne pas témoigner à, à, à l'audience, comme ça arrive souvent en cas de meurtre. Et au final, bon, condamnation. Et il y a toute une saga qui s'installe par la suite parce qu'un euh, spécialiste de Toronto qui s'intéresse à ce dossier-là, un spécialiste en erreur judiciaire, et aussi qui connaît bien tout ce qui est balistique de l'arme, parce qu'on sait que le procès du juge de Lille, ça a beaucoup tourné autour des expertises sur est-ce que c'était possible que sa femme, est-ce qu'elle avait la force de presser la détente? Et là, il y avait des histoires de poudre, la façon que c'est placé, et ça, ça s'est gagné beaucoup avec l'expertise. Et là, une nouvelle expertise qui semblerait n'était pas possible avant vu la technologie arrive. Euh, il y a tout qu'un système dans, dans le code criminel pour ce qui est de l'erreur judiciaire, parce qu'on vaut mieux avoir euh, 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. Donc, on, on, on a un système qui permet des fois de revenir et de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. On voulait en savoir plus. On en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste. Euh, bonjour, Frédéric. Salut, mon ami. Salut. Donc, j'avais hâte de te parler de ce sujet-là. Gros dossier. Euh, wow. Je vais je va te lancer sur une première question euh, qui n'est pas tellement oui. juridique, mais qui je veux t'entendre là-dessus. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a moins de chance. Euh, le fait que soit juge, là, si ouais. jamais tout ça fonctionne, est-ce que ça peut amener un cynique dans la société, du cynisme, pardon, dans la société?
0: Ben, c'est la question qu'on se pose. Hein? Euh, moi, tu vois, c'est drôle, contrairement à beaucoup d'autres, euh, je considère que notre système judiciaire, il est excellent. C'est vraiment ce que je pense. Euh, mm -hmm. Contrairement à d'autres États, même des États qui disent des États de droit, qui le sont parfois, je trouve que notre système est sans être parfait, il n'est pas blindé. Mais tu sais, des histoires de corruption, de juges ici, je n'ai pratiquement jamais entendu parler de ça. Mm -hmm. euh, dans d'autres pays, ça, ça arrive relativement fréquemment. Dans certains, c'est énormément fréquemment. Je vais,
3: je vais te faire une blague. Au Québec, il n'y a pas eu de commission encore là-dessus. Non, c'est pas oui, vrai. <rire> non, non, moi aussi, je suis de ton avis. Là, On a un très bon système. Oui. Puis se comparer, c'est se consoler. Hein.
0: Là. Tu sais, la, la commission Bastarache, ben, tout ce qu'on trouvait à dire, c'est que le gouvernement charait. Essayer de récompenser des juges euh, à cause du Québec avec des un petit système de classement de post-it. Ouais. Ce pas bien clair. Là. Qui a obtenu quoi, pourquoi, puis qui aurait rendu des, des, des décisions pro-gouvernementales après. s'il n'y a pas eu de preuve là-dessus. Mm -hmm. euh, bon, Évidemment, je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais il y a une perception de la population qui est normal, qui dit, ben, le pouvoir, ben, on s'en méfie, le pouvoir s'arrange entre lui-même, puis bon. Mmh. Sauf que, d'un point de vue judiciaire, je, ah, je pense pas que ce soit vrai. Là, je, en que cas, peut-être moi qui a mal sondé, j'ai rien entendu par rapport à, à, à Delil encore, mais c'est certain que s'il en venait à... Philippe par être acquitté parce que là, on sait qu'il va y avoir un nouveau procès, donc c'est nécessairement une des possibilités. Ouais. C'est sûr que certains pourraient dire, ah oui, mais on sait bien c'est parce qu'il est juge. Et là-dessus, et là, moi-même, je ne je, moi je, je veux pas faire preuve de cynisme, mais on peut peut-être <rire> comprendre la réaction de la population, le cas échéant, parce que c'est très, très, très rare hein, comme procédure, là, ce qui vient de se produire-là, c'est-à-dire ouais. que le ministre fédéral de la Justice accorde ou ordonne un nouveau procès. C'est, de ce que j'ai compris, seulement la septième fois. Mm -hmm. de l'histoire au Canada où ça arrive. Donc, évidemment, il y en a qui pourraient dire « Ah, ben, c'est parce qu'il est juge. » Et, évidemment, moi, je, je sais Mais... pas, je suis certain que le ministre fédéral, avait des, la justice, avait des, des bonnes raisons d'eux. Mais il y a quelque chose qui me dit, puis là, c'est le côté plus humain, puis c'est pas nécessairement négatif, que quand t'es face à un ancien juge, puis un juge respecté là, c'est un juge de la, mm -hmm. de la Cour d'appel qui avait une excellente réputation dans le milieu, puis bon, c'est un juge rigoureux et tout ça. Je suis certain que quand es ministre fédéral de la justice tu dois regarder ta requête de manière peut-être un petit peu plus attentive. Puis Je pense que c'est un réflexe qui est normal. Ce n'est pas de la, de la corruption, ce pas du trafic d'influence. Je suis certain aussi qu'il y a de, certains collègues ou ex-collègues, ou surtout des ex-collègues en fait, de Délil, qui, qui ont peut-être écrit aussi au ministre de la Justice, en disant, tu sais, je me rappelle moi Jean-Louis Beaudoin, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, est ce qu'il avait témoigné, ou en tout cas il fait une sorties publique, en disant, en soutien aux juges des Lilles et tout ça. Donc, en d'autres termes, est-ce que es, quand es juge, t'es un citoyen comme tout le monde devant la loi, la réponse est théoriquement oui, c'est bien évident.
3: Ouais. Mais
0: face, quand es ministre de la justice, tu regardes un dossier comme celui-là, j'imagine que tu le regardes assez attentivement.
3: Donne attention, mais certains, Frédéric, pourraient dire, et c'est pas moi qui le dis, qu'il a été condamné parce qu'il est juge. Qu'on est peut-être encore plus sévère, vu que c'est une image de la justice.
0: Ah, ben mais, ça, tu vois, c'est
3: pas ça. moi qui on le dis.
0: Non, mais tu as raison, on peut le voir aussi de, de cette façon-là, puis c'est certain que euh, notre système de justice est, est basé sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi, tous sont égaux devant la loi, incluant les juges, incluant les ministres. Euh, donc, de ce fait-là, tu sais, d'avoir une, une ex-vice-première ministre comme Nathalie Normando accusée, bon, elle a eu un arrêt des procédures, mais elle a été accusée quand même, de voir un juge qui est condamné euh, moi, je me mets dans, à la place du, du citoyen qui ne connaît pas nécessairement le droit dans le détail, Ben il se dit oh, ben, ben, « peut-être Normandou, c'est peut-être le meilleur exemple au final », mais dans le cas de délai, lui, il doit se dire, oh, ben dire ouais, « si un juge est condamné, j'imagine que... » Donc, c'est certain que la décision ici du ministre fédéral va peut-être semer certains doutes, mais ouais. en même temps, tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Il y, avait, il y avait trois possibilités. Hein? La première, c'est de dire « non, on oublie ça ». Et ça, c'est déjà arrivé souvent, notamment dans l'affaire Coffin, celui qui a été euh, condamné pour meurtre de trois euh, Américains en Gaspésie. Le ministre fédéral avait retiré ça comme une crêpe alors qu'il y avait eu une dissidence en cause suprême par rapport à la culpabilité de Coffin. Donc, ça, pour dire que c'est le processus alors, Donc, Un, tu peux refuser. Il aurait pu refuser. Deux, il aurait pu ordonner un renvoi en cours d'appel. Ouais. Et trois, il ordonne un nouveau procès qui est peut-être la meilleure des choses ici pour le juge d'élite. Puis pour le reste, moi, je suis confiant que si le ministre de la Justice est allé dans cette voie-là, c'est qu'ils considèrent qu'il y avait suffisamment de preuves nouvelles là, pour le faire. Moi, c'est drôle, hein, je suis peut-être naïf, et puis je ne dis pas ça parce que je suis membre, membre du barreau puis officier de justice, mais je crois très sincèrement en la justice. Oui, les juges peuvent avoir certains billets, certaines idéologies. C'est évident, tu le vois dans les, dans les décisions de la Cour suprême, par exemple, quand des juges s'affrontent sur des, sur des points de droit précis. Ouais. Mais au-delà de ces billets-là, je pense qu'on a un système de juges impartiaux un système de juge qui est indépendant.
3: Ben oui. Pis, euh... Moi je suis d'accord. Puis d'ailleurs il y a des filets de sécurité parce que cour cours supérieure, cour d'appel. Et là. Ben oui. Et là, je sais pas si tu me vois venir avec ma prochaine question. Il <rire> manque une cour dans ce dossier là. Euh, il n'y a pas eu de cour suprême. Est-ce que euh, parce que pour rappeler à nos auditeurs ça, ça a été refusé ça n'a pas été ent entendu par la Cour suprême parce y avait le pouvoir de refuser est-ce que c'est un pied de nez à la Cour suprême euh, que le ministre fait disant ben, on, nous nous on voit un problème mais vous ne l'avez pas vu bon, c'est la nouvelle vraiment, preuve j'imagine ouais.
0: ouais, la nouvelle preuve je pense qu'il est venu changer la donne qui n'était mmh. pas disponible au moment de l'appel et puis moi et la boîte à bois euh, quand la Cour suprême refuse d'entendre un dossier aussi spectaculaire que celui-là, parce qu'il est spectaculaire, parce que c'est un ancien juge. Je veux dire, question de meurtre, c'est déjà à la base assez spectaculaire en soi. Mm -hmm. Mais là, ça l'est encore davantage là, du fait du statut euh, de, de, de M. Delille Ben oui. Ben, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel c'est qu'à regarder ça, puis ça peut vous dire, écoute, on pense pas que tu as une chance. – Oui,
3: mais dans le fond, c'est euh, ça. Euh, en en parlant, on comprend. Dans le fond, eux, la Cour suprême prenne, prennent le dossier comme il est. Là. Il y a pas de nouveau. Tandis qu'avec l'erreur judiciaire, c'est qu'on ajoute justement peut-être ben, cette expertise-là de balistique là, qui, qui, qui changerait peut-être la donne. – bon.
0: ben exact. Et puis là, euh, on s'entend que ça va être la dernière chance au bâton là, mm -hmm. pour, euh, pour le juge des Lilles qui est déjà rendu à un certain âge, qui a passé, c'est quoi, les dix dernières années derrière les barreaux, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est quand même assez particulier en même temps. C'est-à-dire, te le gars veut blanchir son nom, de toute évidence, euh, puis, 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 puis je le comprends. Moi, le truc de la nouvelle preuve balistique, euh, écoute, on verra, moi, je suis pas un spécialiste, il y a des gens beaucoup mieux classés que moi pour, pour en juger, mais le truc de la fille David de Delille, de, de comme quoi, que finalement, il aurait aidé euh, sa conjointe euh, à se suicider et là pourquoi j'ai pas témoigné j'aurais dû témoigner ouais. je trouve ça euh, je le dis avec respect là, je trouve ça quand même un peu pratique là après les après les faits là euh,
3: non, non, je te euh, confirme ça ça peut pas être la, la, la... La, la pierre d'assise de, de, de ce recours-là, ça peut pas, parce ben que là, non. le système tombe. Là. Ça veut dire que quelqu'un est condamné, il n'a pas témoigné, parce qu'on sait qu'en criminel, c'est ton droit de ne pas de témoigner. Ben. Et, et là, tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis « Ah, ben finalement, j'aurais dû dire ça, puis là, ça recommencerait. » Non, c'est certainement pas pour ça que on, on, non, on, on ça recommence.
0: Ça non, puis tu sais, c'est parce que l'autre affaire, c'est qu'aider quelqu'un à suicider. L'aide médicale à mourir, à l'époque, existait encore. Hein, ça, c'est avant l'arrêt Carter. Mm -hmm. euh, c'est une infraction criminelle aussi. C'était prévu directement à l'article 241 euh, du Code. Euh, donc peut-être que se sont dit à l'époque bon, on est mieux de pas plaider ça parce que sinon on pourrait se faire condamner en vertu de 241, qui est quand même moins grave, mais mais mais, mais la peine est quand même lourde.
3: Ouais. En tout
0: cas, je sais pas, mais tout mais ça pour dire que ça m'a quand même l'air un peu patenté. Euh, et, et ça, c'est. Ça va être ça le problème, hein, je pense, de Delille. Au-delà au de la Au -delà de la nouvelle preuve balistique toute la question de la crédibilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs juges qui aimeraient le croire en disant « Voyons, non, ça ne ouais. peux pas, il a pas fait ça. Mais, » Mais en même temps, quelqu'un qui refuse de témoigner, moi, je veux te garantir une chose, puis, en tout respect là, pour ceux qui les adeptes de la position contraire, mais si moi, j'avais été dans la situation de délire, je sais que je n'ai pas tué ma conjointe, Mm -hmm. Et mon avocat me dit, c'est mieux que tu fermes ta gueule et que tu ne, tu ne parles pas pendant le procès. Puis là, je vois ça dérailler tout bord, tout côté. Là, je dis là, tu vas tasser, puis je te garantis que c'est moi qui parle. Puis, ouais. puis crois-moi que je vais leur dire que je pas tué ma femme. Non, c'est sûr. Manquer, parce que la stratégie de... C'était à qui La Rochelle, son
3: avocat? Oui, c'était à La Rochelle, mais lui, il faut rappeler qu'il voulait qu'il témoigne, qu témoigne. Mais la famille est arrivée. Elle a dit, non, on, regarde, c est, c est, ça semble aller bien. Là. Le doute euh, raisonnable a été soulevé. t'es mieux de pas parler. Je pensais pas
0: que c'était ouais. sa famille. Moi, ce que j'avais compris, c'est là peut-être mon erreur, parce que ce que j'avais compris, c'était La Rochelle qui voulait pas que son client témoigne, parce que Délil est apparemment très cassant, très arrogant. Il peut se mettre du monde à dos très, très, très facilement. Et il avait peur, en tout
3: cas. Ben, t'as de... raison aussi, parce que c'est une partie de l'histoire qu'il a, il a beaucoup réfléchi, mais ce qu'on a su, c'est que la veille, euh, le, le, la Rochelle était en train de préparer l'interro. Et de là, on ado, a pris une oui, décision, oui, oui, mais c'est... <rire> oui, oui, oui. En droit criminel, c'est toujours la question euh, à se poser. Est-ce qu'on fait témoigner l'accusé? Euh, c'est tellement stratégique puis des fois ça peut ah, donner des bons résultats des fois ça peut être grave là. mais
0: tu entre toi puis moi là si c'est vrai qu'il a aidé sa conjointe mm -hmm. à se suicider je veux dire ben, dis le d'entrée
3: de jeu. là, je Oui, mais à l'époque, comme tu dis, c'était intéressant, c'était plus... Ben, je dis pas que c'est plus grave, mais pensons, euh, on va étirer un peu le temps, là, je trouve intéressant, euh, pensons à euh, celui qui, qui, qui a tué sa femme avec une tête, avec un oreiller, j'oublie son oui, nom. Là. Oui, oui, oui. Euh, oui. Il, il a eu deux ans d'emprisonnement, mais il remonte qu'il y a quelques années, c'était des peines très, très sévères, parce que je sais pas, il y, y a eu un côté, même la juge euh, hésitait à condamner, puis tout, tout le monde était ouais. emprunt de sympathie. Euh, euh, puis, j'étais en train, ah ben, c'est ça, la recherchiste m'a dit, Ben Michel Cadotte, Michel Cadotte, c'est une oui. grosse affaire, puis la, la peine n'était pas, euh, tout le monde a été surpris. Là. Fait que c'est tout ça qui est, euh, qui, qui est mis dans la balance, qu'on se ramasse avec une nouveauté ici. là.
0: Mais moi, entre toi et moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais ça, j'ai l'impression que ça va nu ça pourrait nuire au nouveau procès, à Delil dans son nouveau procès parce que, de toute évidence, il a patenté une histoire. Ouais. Lors du premier procès. Il était sorti, blabla, bla, il y avait, en tout cas, bref, je ne a à, je sais pas à quel point il a patenté une histoire, mais disons qu'il a pas dit toute la vérité, là, de toute évidence.
3: Ouais, c'est, il va falloir qu'il qu jongle avec ça. Mais, ben, c'est ça, là. Mais tu sais, on ne connaît pas le détail. Moi, c'est sûr que tout le monde a sa théorie sur ce dossier-là. Moi, j'ai l'impression qu'il euh, qu était, était dépressive, qu'il euh, qu qu la connaissait peut-être mal. Il a dit, écoute, tu vis, regarde, tu veux le faire, fais-le. Il a laissé l'arme, la, 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 puis il est parti, parce qu'on l'a vu sur des vidéos à l'épicerie. Et là, il revient, a commis l'irréparable. Il, il panique, parce que là, supposément que l'arme avait été lavée. Et ça pourrait être ça. Ou il a aidé. C'est ça, on, on va en connaître plus. Si, j'imagine, euh, ben, il devrait y avoir un autre procès, à moins que la Couronne laisse tomber les accusations, s'il si y a une preuve à que ce n'est pas lui. Mais comme Je tu dis, c'est quoi qui a fait? fait, fait Comment?
0: Tu penses pas que le, lors du deuxième procès... Le... Le fait d'avoir tourné coin rond pas mal, disons, lors du premier procès, tu penses ouais. pas que ça affecterait
3: sa crédibilité? C'est un jeu dangereux. J'ai hâte de voir comment ouais. ils vont gérer ça. raison. <rire> hey Frédéric, c'est tout le temps qu'on a déjà. Tu es non. dans le privilège. On est rendu à 15 minutes. Hey, <rire> écoute, me, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi gâté que ça. <rire> hey, merci beaucoup. On s'en reparlera certainement. Bye bye. Salut mon ami. À bientôt.
4: À la barre. Avec François-David Bernier. François
3: Bernier. Le procès de Derek Chauvin qui est en cours... Gros procès, beaucoup euh, de témoignages. Euh, vous savez, c'est l'affaire George Floyd qui a ébranlé euh, le monde entier, on peut le dire. Euh, cet homme là qui était plaqué au sol avec un genou du policier dans le cou et euh, qui en serait décédé. Il euh, y a des versions différentes qui, dans, durant le procès. Parce que, bon, évidemment, d'un côté, on dit que c'est un meurtre et qu'il a euh, euh, agi avec une force euh, excessive euh, pour ce qui est euh, du, du ministère qui, qui euh, poursuit Derek Chauvin. Et pour ce qui est de la défense, bien, ils disent... Euh, que George Floyd aurait consommé des drogues et que le résultat de, de sa mort n'est pas le genou du policier, mais plutôt euh, peut-être la drogue. Et c'est un procès qu'on sait déjà qu'il va avoir une, une guerre d'expertise. On voulait l'œil d'un policier pour analyser ce gros procès historique-là, savoir comment un policier voit ça, ce qui est arrivé, le, le genre d'intervention. Et évidemment, on en parle avec euh, Daniel Clérou, policier à la retraite. Bonjour, Daniel. Bonjour, M. Daniel. Donc, euh, grosse affaire. Et bon, on va y aller directement. Comment tu vois ça en tant que policier
4: Bon, si on regarde d'un plan d'arrestation, la technique qui a été employée par Chauvin pour maîtriser Floyd, elle existe cette technique-là, ou ce que. Lorsqu'on a un individu qui ne veut pas collaborer, euh, on, il faut qu il faut qu'on lui mette les menottes. Ben généralement, euh, ce qu'on tente de faire, c'est de l'amener au sol, de là lui faire un blocage au niveau d'un bras mm -hmm. et avec le genou, on vient déposer dans le dos du suspect. On lui demande d'apporter de, de sa main en arrière de son dos parce qu'il n'est pas capable de bouger de la façon qu'on est placé. On lui met une menotte, on lui met l'autre menotte, on le relève et où on le garde assis Puis on, on tente de procéder à la continuité des choses, soit l'amener au poste ou le garder plus calme ou de lui apporter des soins s'il si y en a besoin. Okay. Dans le cas de Chauvin, la technique a été pas appliqué comme il faut, parce que le genou a été mis au niveau du cou et non pas au niveau du dos. Mmh. Et moi, de ce que j'ai vu des images depuis quelques temps qu'on voit, si là il a été amené au sol, il avait déjà les menottes dans le dos.
0: Okay.
4: Donc, on n'a aucune raison de le ramener au sol, à moins qu'il soit vraiment bien, 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 bien tannant.
0: S'il est
4: bien, bien tannant, ben, 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 ben on peut peut-être le ramener au sol pour éviter qu'il se blesse, parce que ça pourrait arriver que... J'ai vu ça, moi, on rentre quelqu'un dans une auto de police, puis les, 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 les jambes se promènent partout, puis là, ils cassent des vitres, puis ils risquent de se faire mal. Donc, mm -hmm. amener quelqu'un au sol, c'est peut-être une bonne façon d'essayer de calmer les choses, mais il y a une façon de la maintenir. D'autant plus qu'ils étaient quatre policiers. Je comprends qu'ils veulent se protéger parce qu'il y avait des gens alentours et qu'ils trouvent qu'il y a de la brutalité, peut policière aux États-Unis. Et oui, effectivement, il en a. Mais dans le cas de Chauvin, il n'a vraiment pas bien travaillé. Et tu sais, quand on voit des images où il y a le genou dans le cou de Floyd, les deux mains dans les poches, il regarde le monde puis il sourit. Oui. Mais ça ben oui. je trouve pas ça bien fin. Là. Huit
3: là, minutes justement... et demie environ, mmh. quand le, 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 le prévenu lui l'implore lui, de le laisser respirer, euh, mmh. je veux dire, le policier... Il... Il doit écouter ce que la personne dit aussi, là, pour euh, savoir s'il utilise une force excessive. Là. Si la personne dit euh, même qu'elle a été violente ou agressive, une fois rendue au sol, dit Écoutez, j'ai compris, j'ai compris, j'arrête, j'ai de la misère à respirer, lâchez-moi, on doit tenir compte de ça. Là.
4: Ben oui, on doit, on doit en tenir compte. tu sais, François, je veux, on va être on va être honnête, là il n'y a personne qui veut se faire mettre les menottes. Il y a personne mm -hmm. qui veut se faire arrêter se faire mettre les menottes. Et moi, j'ai toujours dit à mes policiers, parce que j'en faisais de la formation, on en donnait des cours de formation, écoutez, quand vous allez arrêter quelqu'un, vous allez créer un monstre. La mm -hmm. personne ne veut pas se faire arrêter et si moyennement ou beaucoup, elle est sous l'influence d'une substance telle que la cocaïne, où maintenant il y a tellement de drogues qui sont puissantes et puis qui donnent des qui multiplient la force des gens, évidemment, ça devient compliqué de procéder à l'arrestation. Mais dans le cas qu qui nous préoccupe, on semble dire que la personne ne collaborait pas et qu'elle était euh, un petit peu... Euh, elle était... Euh, Agitée. Un, un, agité. Mm -hmm. Mais oui, mais c'est correct qu'on l'amène au sol, mais pas de le maintenir là et de l'empêcher de respirer. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, j'ai deux cas qui me viennent à l'idée. Dans les années 90 à Montréal, quand le policier arrête quelqu'un, il l'amène en cellule et finalement, euh, la personne est décédée un an plus tard euh, à l'hôpital parce qu'elle avait manqué de d'oxygène, mais c'est une technique semblable qui avait été appliqué. Ah, Et là, on ouais. parle des années on parle des années 90. Là. Ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, policie, les policiers ils ont eu de la formation pour pas que ça, re, ça se reproduise. John Cardick, qui est député oui. parce qu'il s'est fait faire la prise de l'encolure. Mais on a appris par après que la prise de l'encolure, on peut l'appliquer la, dans des cas extrêmes où, où -ce que le policier, il n'y a plus d'autres méthode, parce qu'à l'époque, ben, le, le taser gun n'existait pas, le preuve de caïne, c'était pas encore beaucoup appliqué. Mais on a appris que quelqu'un qui est sous l'influence de la cocaïne, ça peut amener des problématiques, dont John Cardick en est décédé. Il faut être attentif à ça, puis c'est pour ça que les policiers de nos jours, de plus en plus, interviennent à plusieurs lorsqu'il y, agré... lorsqu y a agressivité, parce qu'il faut employer le minimum de force, mais pour s'assurer mm -hmm. que la personne soit arrêtée et qu'on évite
3: les complications. Ah oui, effectivement. Parce que c'est pas parce qu'il est agressif que les policiers doivent, ont le droit d'être agressifs. Euh, non, puis là j'ai bien compris euh, Daniel, l'histoire du genou dans le cou, au, au Québec là, du moins, c'est pas une technique ça serait du genou dans, dans le dos et euh, sous question à ça, pour un homme menotté au sol, face contre le sol, de se relever c'est quasiment impossible, même avec une ben, petite main dans le dos là.
4: Ben, tu peux te relever mais si moi je t'amène au sol à plein ventre, puis tu as des menottes dans le dos j'ai pas besoin d'exercer une grosse pression sur toi pour que tu sois pas capable de te lever, là, à moins que tu sois d'une force excessive. Mais il y était quatre policiers. On s'entend qu'à quatre, il y a toujours moyen de l'empêcher de trop, trop gigoter. Puis au pire, allez, il euh, y a d'autres... Euh, les policiers en, aux États-Unis ne sont pas différents de chez nous. Là. Mm -hmm. Ils ont tous la poivre de Cayenne, ils ont tous le taser gun, euh, ils ont tous accès à ces moyens-là. Puis moi, je peux te dire qu'à partir du moment que quelqu'un veut pas collaborer, euh, que si tu emploies, euh, mettons, une, une technique d'immobilisation, genre, euh, tu te sers de ton bâton télescopique ou ce que tu le mets à la, à, à, en dessous du bras alors que quelqu'un a euh, euh, les menottes, mm -hmm. la pression donnée là donne une, euh, une douleur. Là,
3: qui, okay. qui, qui
4: qu ne tuera pas personne. Là. Mais elle donne une douleur qui fait que tu tu n'as pas le choix de coopérer. Sinon, ça fait bien trop mal.
3: Mmh, je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de, des autres policiers? Parce que lui, bon, euh, on, on s'entend qu'il qu pratique cette manœuvre, euh, mais les autres, malgré les, les, les demandes du, du prévenu, ne font rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, est -ce que dans, dans le domaine, un policier qui se rend compte que son collègue, euh, fait quoi, qui, qui est peut-être pas correct, va avoir tendance à intervenir ou pas?
4: Je te dirais que de façon générale, les policiers vont avoir tendance à se supporter et, et s'aider. Mm -hmm. De ce que je comprends du procès, parce que je le suis un petit peu, ça m'intéresse quand ben même. Oui. Là. là, on apprend que les policiers viennent dénoncer le comportement de Chauvin, son attitude et son agressivité lors d'arrestations qui durent déjà depuis plusieurs années. Je semble comprendre qu'il y a plusieurs policiers qui ne voulaient pas travailler avec lui. Ça, c'est mm -hmm. ce que ça fait. On voit ça dans toutes sortes de milieux. là. Ouais. Il devait être un leader négatif que les gens avaient excessivement peur de lui, en hein, quelque part. Fait que de là à dire on va l'arrêter de faire son intervention, c'est un. Probablement qu'il y a eu une bonne discussion après l'arrestation, mais là, ils n'ont pas une discussion avec lui. Ils ont une discussion avec le procureur parce qu'ils n'ont pas su... Euh, Mettre leurs pieds à terre et s'arrêtent. Ils ouais. vont être obligés, eux aussi, de subir probablement une suspension, voire même, euh, euh, voire un congédiement.
3: Oui, je pense qu'ils vont être accusés aussi. Je veux pas, euh, je pas vérifié, mm -hmm. mais à mon souvenir, euh, parce qu'à quelque part, un, ils n'interviennent pas, voyant une situation qui est, qui est certainement problématique, mais mm -hmm. également, ils y a pêche d'autres personnes d'intervenir, mais en même temps, c'est leur job de faire oui. que le public n'intervient pas. Parce que je pense qu'il y en a qui vous semblaient vouloir intervenir pour que ça cesse. Oui.
4: Moi, je pense qu'eux vont sans doute avoir une meilleure défense à ma connaissance de ce que je connais du milieu parce oui. que c'est facilement défendable dire qu'on protégeait la scène de cribe, on empêchait les gens de s'en venir. Et plus Floyd criait, bien, évidemment, ils étaient dans un milieu où Floyd était plus connu, où il y avait des gens qui semblaient avoir... Euh, une aversion contre la police, ils se devaient quand même de protéger la scène. Mm -hmm. Mais jusqu'à quel point ils vont être en mesure de se défendre, je... s'ils sont pas criminels, je suis pas convaincu qu'ils vont avoir encore une job.
3: Ouais, et euh, mm -hmm. non effectivement. Puis pour finir, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est quand même, il y, a, il, y a, il y a certainement une réalité raciste plus prononcée aux États-Unis là. Euh... Que, ah, tout à ce qu'on voit ici. Là. Oui, oui, tout à, tout ah. à fait. Et,
4: écoute, je le dis toujours, euh, la formation policière aux États-Unis, mise à part dans les grandes villes telles New York, Los Angeles, euh, et Philadelphie, euh, en Floride, ils ont une, des bonnes écoles de formation. Mm -hmm. Mais ça peut arriver dans les villes secondaires ou les petites villes que ben, la, la formation est minimale et puis souvent ben, c'est le chum du fils, du capitaine, du poste. Ils l'ont engagé puis ils donnent la formation sur le tas. Euh, mmh. Ça fait pas toujours des excellents policiers.
3: Non, effectivement. En tout cas, c'est toute qu'une scène troublante. Euh, et ça a fait réagir euh, beaucoup euh, Bon, ça, ça, en espérant que ça fasse changer les choses parce que ça n'a pas d'allure. Mais c'était très intéressant de savoir un peu ce qui se passe. Puis je retiens que le genou dans le cou, en tout cas ici, c'est n'est pas trop une technique. Là, déjà, ça en dit long. Euh, mm -hmm. parce que, bon, c'est ce qui est terrible euh, avec ce, cette situation-là et cette vidéo-là oh oui. qui a été... mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Daniel Thierroux. Euh, très intéressant. On se repart pour un autre dossier. Ben, je te reviens. bien. À bientôt. Bye-bye.
1: Avocat, Avocat à la
2: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
2: Radio. La
3: diversité dans les entreprises et l'inclusion de ces gens-là, c'est très important. Surtout au moment où le Québec a besoin de tous ces travailleurs disponibles, avec la relance économique qu'on espère. On sait que c'est très difficile dans le domaine de l'emploi pour les employeurs. Et euh, il y a Infopresse là, qui lance une formation pour la, 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 intégrer les gens, si on peut dire. La, la diversité est importante et il faut former des gens pour, pour ce faire. Et Madame Mme Danielle Ankel, entrepreneur que tout le monde connaît, qui est impliquée dans ce projet-là. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Ankel.
2: Bonjour, M. Bernier. Merci de me recevoir.
3: Merci à vous, merci de, de, de venir nous expliquer un peu parce que on, on veut informer nos, nos auditeurs à l'effet que, bon, en entreprise, euh, la diversité, là, on peut penser au groupe LGBTQ, on peut penser à toutes sortes de, de communautés, de diversité qu'il faut vraiment intégrer dans le monde du travail. Et comment, comment on fait ça? Cette formation-là est adressée à des, euh, des gestionnaires?
2: Oui, tout à fait. Alors, je, 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 c'est vrai que nous avons euh, Monsieur Arnaud Granata, qui est euh, le président de Infopress, et Daniel Henkel.TV que je représente. Mm -hmm. On s'est associé, on a co-créé, en fin de compte, ce programme en certification leadership participatif et inclusif. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des cours qui vont être donnés, des formations, je devrais dire pas des cours, des formations par des experts. Donc mm -hmm. ça, c'est important aussi de le mentionner parce que ce n'est pas un cours en certification 2, c'est un rehaussement de compétences, si on peut l'appeler, ou tout simplement qui s'adresse à des dirigeantes, des dirigeants, des présidents d'entreprises. Quand je parle de présidents, ça peut être des entrepreneurs qui souhaitent, avoir ce complément de de, de, de de compétences. Exemple, on va avoir une formation avec l'expert en, 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 en gestion de conscience cohérente et leadership. Donc, comment se développer en tant que leader dans la complexité. Vous savez qu'en ce moment, ça va faire bientôt un an et demi qu'on vit, si bientôt deux ans même, qu'on vit en distanciation. On a parlé beaucoup de ce que ça faisait au niveau de la santé mentale. On a mmh. parlé aussi du fait que nous avons euh, beaucoup d'emplois qui se sont perdus. Donc, il y a des gens qui doivent aussi se reconditionner, n'est-ce pas, oui. au niveau de leurs compétences professionnelles. Donc, on a regardé un peu tous les besoins aujourd'hui de notre écosystème, Monsieur Bernier, et on s'est dit, pourquoi ne pas aller chercher les compétences dans les secteurs ou dans des communautés auxquelles on ne pense pas toujours c'est pas tout le monde qui n'y pense pas. Mais dans la plupart des cas, d'abord, on est en mode solution. Puis, vous savez, quand on est entrepreneur, par exemple, un dirigeant, ben, on s'adresse souvent au même cercle qu'on a. Euh, mm -hmm. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des cohortes où il va y avoir 20 dirigeants, dirigeants, entrepreneurs qui vont venir chercher l'information, les outils, je devrais dire, qui sont données par des experts dans ce domaine, par exemple, quand on parle de comment persuader, comment influencer sans imposer, comment mobiliser ses équipes lorsqu'on est en distanciation et lorsqu'on doit gérer beaucoup d'émotions en ce moment et des fois même, je dirais, des drames. Donc, on va parler aussi de santé mentale. Mm -hmm. Il faut comprendre comment aujourd'hui on doit avoir ces compétences-là. Mais à chaque cohorte, Monsieur Bernier, de 20 personnes, Infopresse et daniel tv ils ont décidé de remettre cinq places à des personnes qui seront issues de la diversité. Alors la diversité, ça ne veut pas dire juste des personnes, des communautés noires ou jaunes. C'est la diversité, c'est les femmes, Monsieur Bernier. Mm -hmm. La diversité, ce sont les autochtones, Monsieur Bernier. La diversité, ce sont les personnes vivant avec un handicap. La diversité, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est aussi la communauté LGBT, LGBTQ+ de plus. D'accord. Donc la diversité, c'est quand même plus large, mais ce sont des personnes qui sont des professionnels, des dirigeants eux-mêmes, mais qui n'ont pas aujourd'hui la visibilité et vivent des biais, on va le dire, sont victimes de biais, qui font que, ben, où on les paye pas assez bien, ou ils n'ont pas euh, la place méritoire par rapport à leurs compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces cinq personnes-là, qui sont déjà des dirigeants eux-mêmes, okay. qui sont déjà des entrepreneurs eux-mêmes, mais on va créer activement une sorte de discussion entre les 20 personnes et ces cinq personnes qui sont issues. Exemple, je vous donne un exemple, il se peut qu'il y ait euh, un dirigeant d'une grande entreprise ou d'une entreprise, tout simplement, qui recherche euh, une, un professionnel dans un secteur X, Y ou Z, qui tout, tout simplement, passant dix semaines, hein, parce que c'est un programme de dix semaines, quatre heures par semaine, donc c'est pas lourd, justement. Donc, c'est à peu près 43 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux gens de se connaître, mais de se, de se reconnaître par rapport à leurs compétences et non pas par rapport à leurs différences.
3: Je comprends. Donc, les intégrer. Mais madame Henkel, je suis quand même euh, impressionné euh, et je, je, je sais, je veux pas faire l'autruche, mais en 2021, encore, vous parlez de billets, euh, parce que moi, dans ma tête, je me dis, bon, puis une personne euh, de, de couleur, LGBTQ, euh, une femme surtout, c'est au même niveau, c'est clairement, j'ai pas l'impression qu'on a besoin des de intégrer, mais c'est la réalité encore. Il y a encore des, une, une forme de discrimination. là.
2: C'est de la discrimination, Monsieur Vernier, mais elle est pas parce qu'elle est volontaire. Quelquefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne réfléchit pas toujours à aller dans l'exemple. J'ai eu le grand plaisir, le bonheur même, je dirais, honnêtement, j'ai moi-même appris énormément en étant porte-parole d'une campagne avec des personnes qui étaient dirigées d'ailleurs par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, mmh. d'accord j'ai découvert moi-même des personnes extraordinaires qui ont des compétences professionnelles et même des entrepreneurs, mais qui ne sont pas connues, dont on ne parle jamais, mmh. et qui sont prêtes à travailler. Donc les biais sont des fois même inconscients, c'est-à-dire que naturellement, J'aurais peut-être jamais appelé, moi, l'OPHQ pour dire est-ce que, par hasard, vous auriez des compétences dans tel ou tel domaine que j'ai besoin Je vais plutôt peut-être me diriger vers des agences, je vais peut-être me diriger vers Emploi Québec, mais je mm -hmm. ne vais pas spécifiquement vers des organisations qui sont sur le terrain, comme Fondation Émergence, comme Femmes et Sort, comme l'OPHQ. Vous comprenez ce que je veux dire oui. Donc, j'ai pas ce réflexe. Donc, le fait de faire vivre la différence, c'est pas de les intégrer du tout. C'est pas ce qu'ils demandent. On fait pas de la charité, là, pas du tout. Ce <rire> qu'on dit, c'est on a besoin, vous l'avez dit, en entrée en matière, on a besoin de tous et de toutes pour relever notre économie. Donc, oui. on est en, voilà, on a on, est, on le sait, on a besoin de main-d'œuvre, on le crie sur tous les toits, tous les jours. Il y a des entreprises qui ont ralenti leur croissance, Monsieur Bernier, parce mm -hmm. qu'elles n'ont pas accès à la, à la compétence. Alors, ce qu'on se dit, c'est que peut-être, à travers ces cohortes-là, qui non seulement vont donner des formations sur des sujets spécifiques comme l'intelligence artificielle, le numérique, la santé financière, mmh. la santé mentale. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la diversité. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on en entre là-dedans cinq personnes et ces personnes seront choisies, M. Bernier. Je répète encore, ce, sont, ce seront des dirigeants, des dirigeants ou des entrepreneurs et où Mais elles seront choisies par les organisations qui sont sur le terrain. Mmh. Donc, c'est pas nous. C'est pas Madame
3: ce c'est pas Arnaud qui a qui on va le remettre. Ça donne une, une forme de visibilité, mais euh, est-ce que en, en entreprise on est formaté Les dirigeants sont formatés dans le sens que vous l'avez bien dit, euh, des personnes qui ont un handicap sont. Sans méchanceté, souvent mis de côté, oui. on comprend Absolument. mal euh, leur utilité. Je pense que euh, on, en entreprise, on, on a un peu formaté l'image de la personne d'affaires.
2: Tout à fait. Et, et voilà, vous venez de nous... Regardez imaginons, je vais vous donner, c'est parce que c'est très, très imagé, imaginez qu'on parle la cohorte et puis qu'on se rend compte qu'il y a une des personnes qui est sur une chaise roulante ou qu'il y a un handicap qui est visible, parce qu'il y a aussi les personnes vivant avec un handicap qui n'est pas visible. Mm -hmm. Mais peu importe. Et donc, on se rend compte que, waouh, waouh, les compétences que cette personne, elle expertise, elle est extraordinaire. Puis, je retrouve dans cette cohorte, un dirigeant d'une grande banque ou d'une société ou d'une du, entreprise privée qui va regarder, mais on ne verra plus l'handicap, on va voir la compétence. L'autre point que j'aimerais ajouter, c'est qu'en donnant cette visibilité ou du moins cette prise de conscience, M. Bernier, mm -hmm. c'est qu'on va permettre justement à des dirigeants et des dirigeants d'être mieux outillés pour avoir l'appui nécessaire qui est déjà donné par des organisations qui sont sur le terrain. Je les ai nommées, j'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure. Mmh. Et donc, ça va amplifier encore mieux la meilleure communication collective. Au lieu que ce soit Mme Henkel ou Arnaud ou Pierre, paul -Jean, mmh. qui va parler de la chose, eh bien, on va laisser les experts parler et nous, et nous donner des outils, nous accompagner. Donc.
3: Je comprends donc, ouais, bien et c'est ça apporte une, une sorte d'ouverture et que je, je crois je, je comprends de votre message comme on dit en bon québécois que ça va faire des petits et que oui. euh, parce que effectivement la diversi de diversité diversité c'est très important et euh, peut-être que justement il y a des entrepreneurs il faut il faut avoir cette ouverture là et vous l'avez bien dit de reconnaître reconna reconnaître pardon la compétence avant oui. l'apparence euh, oui. Donc, on, on vous soutient, on, on vous souhaite Merci. bon succès dans ce projet. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'est euh, très intéressant aussi. Euh, toujours, j'ai cette idée-là il, il y a les diversités, c'est difficile pour eux, mais tous le, les handicapés aussi, il faut en parler parce que c'est très important de les intégrer. Des ben, fois, c'est difficile pour eux. Absolument. Mm -hmm. Merci Bien beaucoup, mes... Daniel Henkel.
2: Merci, Monsieur Bernier. Permettez-moi juste de dire qu'on a une, une formation gratuite le 15 avril de 8h à, à 9h le matin. Donc, si les gens veulent aller sur le site InfoPress et cliquer, s'inscrire, c'est gratuit Puis ils vont avoir beaucoup d'informations.
3: C'est bien noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bye bye. Au revoir, Monsieur Bernier. À la barre.
0: Avec François-David Bernier. François
3: Bernier. Le passeport vaccinal, est-ce que ce sera mis en place? Est-ce que ce sera légal? Est-ce que c'est pour notre mieux-être ou c'est un objet de discrimination? On a vu déjà le, la Floride, l'interdit d'entrée de jeu, donc ça enlève les débats judiciaires parce que, bon, le. L'exécutif, le, 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 le gouvernement l'interdit. Ensuite de ça, tu as l'Union européenne qui est favorable, semble vouloir le mettre en place. Beaucoup de contestataires. Euh, problématique parce que, bon, euh, qu'est-ce qui arrive si c'est un service essentiel à l'épicerie? Est-ce que c'est problématique? Euh, qu'est-ce qui arrive si c'est un loisir? Est-ce que c'est plus justifiable? Et on va faire le tour de la question
1: avec euh, Maître Jean-Paul bolly qui ouais, est là. c'est encore toute une question cette semaine. Bien, tout ce qui touche, évidemment, aux droits et libertés des gens, hein, ça intéresse le peuple, ça, c'est sûr. Oui. Puis évidemment, il y aura toujours du monde pour chialer. Là, la que première question, c'est est-ce que c'est légal de demander, d'obliger, de, de, par exemple, un passeport? Bon, euh, première des choses, quand on voyage on sort du pays, ça nous prend un passeport. Hein? On parle d'un passeport émis par une autorité compétente, Canada en l'occurrence ici ou ailleurs, quand ailleurs, pour vous permettre d'aller à l'extérieur. Or là, on parlerait peut-être aussi d'un passeport qui pourrait être à l'interne aussi. Parce que, oui, des États, euh, euh, les États-Unis ou les autres, les États, euh, l'Union européenne, là, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, le demandent. Il y a des gens qui sont contre ça. Mais lorsque tu vas dans un... Hein, on dit toujours le lexitus, vous le savez en latin, la loi du pays où on est. Alors, mm -hmm. si on est situé dans un autre pays, il ben, faut respecter les lois et coutumes, les us et coutumes de ce pays-là. Donc, si on exige, pour aller dans, en France ou n'importe où, que vous ayez un passeport vaccination, entre guillemets... Moi, quand j'étais petit, là, ma mère, elle tenait, elle tenait un registre Ouais, Ils ont vaccin vaccin contre la rougeole, contre la pique, la picote. C'est Toutes ces affaires-là, là, on tenait un petit registre. C'était pas obligatoire. Mais c'était bien vu dans toutes les familles de, te, de savoir est-ce que vos enfants ont été vaccinés lorsque tu arrives à l'école puis qu'il y a une, 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 une pandémie de, de, de rougeole ou de picote. Ben, si ton enfant n'a pas été vacciné, garde-le chez vous. Ça se peut qu'il alors c'est Le même principe pour, pourrait s'appliquer. parce parce de la loi sur la santé publique, j'ai fait encore mes, mes devoirs, mais dernier, M. Bernier, vous m'en donnez toujours beaucoup. Et, et c'est toujours le fameux article 123, là, celui qu'on appelle l'article basket, là, avec la fameuse clause 8 là, qui, qui ordonne toute autre mesure nécessaires à protéger la santé de la population. Mais il y a un autre petit sous-article, qui est l'article 4, qui permet d'interdire l'accès à tout ou en partie un territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions. Alors, des conditions, ça pourrait être également un passeport. Dire, est-ce que vous avez la preuve que vous avez été vacciné? Est-ce que vous pouvez démontrer que vous avez une immunité, entre guillemets, pour ne pas propager la COVID-19 ou tout autre, euh, tout autre virus qui pourrait venir dans l'avenir? Ça, ça pourra devenir une, une condition permanente tout comme avoir un passeport pour aller à l'étranger. Et puis là, la, la, la question que vous m'avez posée... Là. Là, je
3: me voyais venir. Oui. Je, je, veux, je suis contre le vaccin. Je ouais. vais invoquer les droits de la charte, exact. le droit de refus de soins. Exact. En passant, je ne suis pas contre. Mais mais Interprétez-moi. Ouais. Je fais du théâtre. Oh oui, vous êtes euh, euh, et... <rire> C'est qui le diable? Ouais, <rire> le diable Après, est dans le détail. <rire> Ensuite de ça, bon, je veux aller me nourrir. Je ouais. veux rentrer dans un épicerie. Exact. Ça accroche un peu plus que si je veux. Euh, c'est sûr qu'aller en elle elle Europe, part... si l'Europe a besoin du passeport, je suis mal pris, je peux pas invoquer ça. Ben écoutez, euh, c'est complexe quand même. C'est
1: complexe, mais au même titre, il y a un an, qu'est-ce qu'on se disait à Bernier? Ah, ils font pas ça. Ah, ils font peut-être pas ça. Mais ben là, on est tous rendus au-delà. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, comme la chanson, oui, 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 ils l'ont fait. Mais là. Ben, là, on est rendu qu'il faut mettre des masques. On hein, va à l'extérieur. Quand on fait des activités extérieures euh, et que ce n'est pas de la même famille, faut qu'on soit recouvert, que ce soit un sport, un sport individuel, collectif, il ouais. y, y, y a des règles qui sont là. Et ces règles-là, ils sont applicables et ils sont légales. Parce que on, on, on dit dans la loi de la santé publique c'est pour protéger la population et, et, et empêcher une, une, une épidémie, une pandémie.
3: Ouais. Là, là j'en ai un autre, j'ai ouais. un autre col répondant à ça. Ouais. Si le, on sait que le gouvernement a le pouvoir d'obliger le ouais. vaccin. Oui. Bon. Et on sait qu'ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas non plus une révolution. Ils peuvent,
1: ils peuvent le faire.
3: Ils peuvent. Oui, bon, ils peuvent faire. La, la loi, sa santé leur permet ouais. de vous obliger, même d'aller vous chercher, avec de vous un amener dans, dans le centre et de vous piquer l'aiguille. Bon, oui. OK, avec l'ordonnance de la cour. Oui, euh, Donc, qu'est-ce qu'on répond? Des gens vont dire, Bien, écoutez, vous ne l'avez pas obligé, mais vous me demandez un passeport pour ben. aller n'importe où. Donc, vous, vous avez fait... Indirectement, indirectement, ce que vous avez pas fait
1: ouais. directement. Bonne chance, parce que là, encore là, c'est une question de santé publique. Et encore là, les chartes, c'est toujours, oui... On a des droits, mais les droits collectifs passent avant les droits individuels. Ça, ça a toujours été. Et maintenant, en vertu des chartes, les gens qui vont essayer de plaider, qui vont, bon, qui vont essayer de se dire... On en a vu des groupes là, qui vont devant les tribunaux, là, qui savent pas quoi faire de le pot entre 9 et 5. Alors, ils font des requêtes, puis ils vont, faire, vont vont, se plaindre, etc. Ils vont en avoir encore, c'est certain. Mais ces gens-là, il va falloir qu'ils démontrent que le vaccin, pas le vaccin, mais le, 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 le passeport comme tel, est pas utile pour protéger la population. Or, il est clair d'une chose, c'est que lorsqu'on va vouloir sortir de cette pandémie-là s'assurer qu'il n'y a plus de troubles, qu'il n'y a plus de possibilités, de... les gens sont vaccinés et qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui vont pouvoir remettre ce virus-là en circulation, bien, la meilleure façon de le faire, qui devient justifié à ce moment-là, c'est de dire, bien, toi, tu veux manger à côté de moi au restaurant, bien, le restaurateur assure-toi que la personne qui était assise à côté de moi, là, elle a été vaccinée. Mmh. ça, ça pourrait être de demander un passeport. Est-ce que à ce moment-là, ça ne pourrait pas être contesté en vertu des chartes? La minute où tout le monde est vacciné au Canada, la minute où il n'y a plus d'épidémie, la minute où il n'y a plus de, de motifs pour demander un passeport, là, on pourrait dire que ça commence à être déraisonnable. Mais on mmh. n'est pas rendu là, on est loin d'être rendu là. Puis moi, je pense, en tout cas, je, on verra, là. Puis on, vous savez, à l'émission, on dit tout le temps, dernier Bernier, les choses arrivent éventuellement, puis on prévoit des fois d'avance ce qui arrive, parce qu'on se dit, c'est le gros bon sens. Ouais. Le gros bon sens, le droit, c'est toujours le gros bon sens. Pas toujours, il y a des fois le gros bon sens, on passe à côté un petit peu. Il y a des fois, il y a des tribunaux aussi qui l'oublient, mais on n'aura pas de nom. Mais il reste que le gros bon sens veut que, pour la santé publique, pour la, la, la population en général, demander cette exigence-là d'avoir éventuellement... Un passeport vaccinal, ce n'est pas déraisonnable. Et ça, mm -hmm. malgré toutes les chartes et malgré les, 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 les embûches que vous voyez, comme vous disiez tout à l'heure, c'est comme faire indirectement. Pas obliger quelqu'un d'être vacciné, mais dire à quelqu'un qui n'est pas vacciné, « Non, tu ne rentres pas ici. » Un peu comme dans les bars. Vous savez, il y a des personnes non grata ouais. qui ne rentrent pas dans certains bars, certains restaurants. Pourquoi? Ben en, en bon québécois, ben en bon canadien, ils sont barrés. Ils ne mm. peuvent pas rentrer. Alors, il y a, le restaurateur peut toujours refuser l'accès dans un endroit, même si c'est un restaurant, c'est un endroit public, parce que c'est privé. Il peut, il peut accueillir les gens qu'il veut. Il peut charger ouais. un frais d'entrée. Il peut faire des choses que même si vous avez un accès qui est un accès entre guillemets public mm -hmm. c'est quand même privé alors il peut y avoir des exigences lui mais on comprend mais puis oui. moi, je
3: suis d'accord, je, je pense qu'on veut mieux vivre, revivre et si c'est un outil, tant mieux. Mais on, on prévoit les contestations et il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook qui ajoutent un ingrédient à la sauce. Ouais. Ils nous demandent, euh, est-ce que la religion, qu'est-ce qui arrive? Avec? Parce que ouais. là, je n'ai pas fait de recherche, il y aurait des religions qui ne qui... permettraient pas la ouais, vaccination. Ouais. Il y a des gens aussi qui nous écrivent, qui disent, ben moi il y a des conditions... Euh, médicale, supposément, qui pourrait... Ben, – Il pourrait euh... avoir des, des exemptions, effectivement. – Mais par, pour la religion, la religion ça, religion, sauté, ça a, devient compliqué. Il y a des gens qui ne seraient, seraient pas contents. Ben, –
1: Souvenez-vous, les témoins de Jéhovah, par exemple, ils disent on ne peut pas se mettre des, des trucs dans le sang. Donc, on ne peut pas avoir des transfusions sanguines parce que ça se trouve à mettre quelque chose qui n'est pas naturel dans mm -hmm. notre corps, puis ça devient un peu euh, de la sorcellerie, entre guillemets. Je ne veux, veux pas juger ces gens-là, pas du tout. Mais est-ce que le vaccin rentrerait là-dedans? Oui, il y a certaines religions qui pourraient dire non vous touchez pas à, à mon corps, donc, est-ce que ça viendrait pas brimer la liberté de religion? Peut-être. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des exceptions? Encore une fois, peut-être. Ces gens-là devront démontrer, nécessairement, en tout cas, s'il y avait des requêtes de, devant les tribunaux, que les euh... qu ne sont pas vaccinés, entre le combat de,
3: des droits et libertés, et voilà. entre, euh, dans le coin droit, la santé, dans le coin gauche... Euh, la le, liberté, de choix. La religion, ben,
1: qui qui gagne? Bien, écoutez, les, 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 on le dit tout le temps, la santé publique, c'est ce qui passe en premier. Mm -hmm. Et il n'y a pas une charte, il n'y a pas un droit individuel qui va venir brumer les droits collectifs. Maintenant... Oui, effectivement, on parlait d'urgence à l'émission depuis quelques semaines. On le dit, on n'est plus nécessairement en état d'urgence. Est-ce que, ben, on l'est toujours, on le fait qu'on gouverne par décret depuis plus qu'un an, on dit tout le temps, bon, c'est peut-être moins raisonnable. Alors, est-ce que dans un cas comme ça, on pourrait dire que la liberté de religion fait en sorte que, oui, ça pourrait être raisonnable dans certains cas, cer certaines personnes qui se font pas vacciner, pour des cas bien, bien, bien précis, mais est-ce que toute une population qui a la même religion. Mettons que les catholiques décident que c'est pas bon. Hein, il y a eu un, 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 un quiproquo, un moment donné, l'archevêque de Montréal est allé se faire vacciner puis il a dit, écoutez, allez-y, c'est bon pour tout le monde. Bon, mm -hmm. il reste qu'il y a des gens qui auraient pu dire, ben là, il y a une partie de la population qui sera pas vaccinée parce que leur religion, la religion catholique ou un autre, décide que non, c'est pas bon puis ça va contre la religion. Est-ce que ça devient raisonnable ou déraisonnable? Moi, je pense que c'est plutôt déraisonnable Puis à ce moment-là, ben si ces gens-là ont des convictions profondes ben qui vivent avec les conséquences. Les conséquences c'est quoi C'est que tu peux peut-être pas rentrer dans telle épicerie en telle heure et telle heure ou en telle heure et telle heure tu peux y aller. On l'a fait au début de souvenez-vous mmh. là, au début là, les épiceries, les gens en haut de 70 ans ils pouvaient pas faire leur épicerie en haut de telle heure et telle heure parce qu'on disait il y a un danger pour la santé. Ouais. Ça Peut-être pareil avec les passeports. Pis... Ça, ça pourrait être ben, ça. Manger au restaurant le matin vers 7h, sinon les taux sont brûlés pour vous.
3: <rire> Mais c'est certain qu'on verra comment ça pourrait se passer, mais il peut y avoir quand même des nuances. Tout à fait. On peut exiger un passeport. Je pense que dans l'avion, ça va être... Oui, ça, ça, va, va, être, ça va aller ça va être de soi. Même aussi de l'épicerie, le combat est plus dur, oui, parce qu'il y a des gens qui ont un, un besoin essentiel. Donc, on, on s'en reparlera certainement. À suivre. Merci, Mme Boilly.
2: Cube Radio.